0: Tervist sõbrad, kallid sõbrad, tulemast kuulama minu podcasti. Ähm, täna on külas mees nimega Roman Kerman. Äh, Roman on Eesti Krypto klubi eestvedaja ja, ja kriptoga seotud juba ammu ennem kui Krypto kuul cool oli. Mind ennast on hakkanud krypto ja kogu veeb 3.0 teema huvitama selle aasta esimeses pooles ja nüüd tundub, et äh, jah, on maailma ülevatmas sellega seoses, enda huviga seoses ma kutsusingi külla mehe, kes teab asju Roman Kerman ma loodan, et te seda episoodi tahaksin siin kohal veel välja tuua selle, et mul on olemas nüüd Patreon all on link sellele visake pilk, pilk peale ja see ongi kõik palun nautige seda episoodi tahaks olema Tim Teeme siis niimoodi, et ma ütlen sulle tere, Romani, aitäh, et sa mulle külla tulid. Palume ka. <laughs> ma alustan äkki sealt, et, et jah, me juba natuke rääkisime siin podcasti välisel ajal, et miks mis mul selle podcasti point on ja ma ütlesin, et ma panin nagu, taotuslikult sellel enda nime, et ma saan rääkida kõikidest endast teemadest, mis mind huvitab ja... ja et ei oleks nagu mingi nii nishi põhin asi, et niss olen ainult mina ise siin, aga, aga sina, sinu ma kutsusin siis külla sellepärast, et ma tean, et sina oled aktiivselt tegev nii-öelda ja, ja ma sattusin siin paar nädalat või nüüdseks juba äkki kuu aega tagasi ühele kriptoglubi koosolekule ja sina oled juuslikus selle kriptoglubi looja ja alustamegi äkki siis sealt, et kes sa oled, kus sa tuled ja kuidas sa kriptoani jõudsid.
1: Okei, okay. et äh, mu esimene kokkupuute kriptorahaga oli 2012 aastal. Ma töötasin siis äh, EMT's, et nüüd see nime ka teli
0: 2012 oli EMT ja ma arvasin, et see oli mingi 2000. alguste, alguste aegadel lõppes ära juba, aga siis ta muutus et,
1: Siis kui ma seal töötasin, siis sellel ajal ta muutus emt teli Ma aastaid täpselt ei mäleta, millal see muutus oli, aga võib mingi 2014-2015 äkki. Mm -hmm. Aga ma töötsin 2012 seal ja siis äh, ma ei teanud kriptorahast veel midagi, aga meie tööl oli üks tüüp, arendaja oskustega tüüp, kellel oli töölaual üks arvuti, mis undas ja see mainis bitcoine. Ta et kiitis, et tasuta saab raha teenida, et midagi maksma ei pea. Kasutas nagu tööelektrit ja siis mainis neid, et selle ajal see tundus lahe, huvitav kontseptsioon, sõikene niši värk, keegi ei teadnud sellest midagi. Aga siis ma hakkasin uurima natuke rohkem bitcoini kohta ja kuigi ma olen, kui olen ise ka selline tehnoloogia kiik, et siis ma hakkasin, hakkasin järjest rohkem huvitundma selle vastu ja ma iga kuu siis panin oma palgast 25 eurot ja ma natuke bitcoine, et 2012 Ja toona üks bitcoin maksis umbes 7-8 eurot. Et, äh, iga kuu siis paar bitcoini. ja Ega nendega midagi nagu teha ei olnudki. Lihtsalt ostsin neid ja ma ei tea, see oli nagu väga väike osa minu elust. Ma lihtsalt nagu hubi pärast kogusin neid. Aga ma hoidsin neid oma bitcoin, kuna ma ei teada, et tule midagi turvalisest, Ma hoidsin neid ühes bitcoini exchanges või siis nagu pörsil. Ja Probleem oli see, et kui sa ei hoia neid bitcoine enda, enda käes, siis sa kunagi ei tea, mis nendest võib saada. Inglis käeles on selline ütleus, et not your keys, not your bitcoin. Et põhimõtteliselt, mis, mis toimus oli, et keegi häkis sinna bitcoin exchange'i sisse ja sealt varastati üle miljoni bitcoini ära. Nende hulgas ka minu 27 bitcoini. Et tegelikult no selleks ajaks mul oli rohkem bitcoine, aga ma vahepeal juba osad müüsin maha. Ma mäletan, et hind tõusis sealt kuskil 300 euroni või midagi. See oli väga suur mm -hmm. kasv, siis ma osad müüsin maha. Aga need, mis mul alles veel olid, et need varastati ära kahjuks.
0: Väga karm, kas sa et siia maani teed igapäevaselt neid kalkulatsioone, et kui palju sul oleks täna?
1: Ei tee, et, <sus> ma, kan, ma kan rahulikult, et ainult, ainult, kui ma kellegi mainin, siis vahest... Keegi teeb suured silmad selle peale, siis vajast arutame koos välja, et palju sen... ma praegu isegi ei tea, mis see summa võiks olla jäurades.
0: Okei, okay, okay. aga enne podcasti sa mainisid, et sa oled saaremalt pärit, eks ole nagu mina olen. Ja. Seda ma tea, kas sa oled minust noorem siis või vanem? Ma olen 93 aasta väljalase Aa, Ma olen sest vanem. Aha, ma oleks isegi pakkunud, et sa oled noorem äkki. Okei, <laughs> okei, okay, okay, kus koolisse käisid?
1: Saarema ühiskümnaasiumis?
0: Ah, sellepärast äh, ma käisin ka AGS ja, ja kuni 9. klassin, siis ma läksin mm -hmm. edasi Ottepääle. Aga, okei, okay, okay. ühe sõnaga, väga varakult olid sa siis nagu ikkagi kriptomeistes sees asjas, sest et Bitcoin ise visse sai alguse 2009, kui ma jäksi?
1: Jah, ma olen, kuna ma siis veel sees ei olnud, ma olen lugenud et tagantjärgi, et 2008. aasta Touch muuto äh, kirjutas tuli välja selle whitepaperiga, kus oli mm -hmm. see konceptsiooni nagu kirja painud. ja 2009 mingi, me ei tea, 4. jaanuaril või midagi siis teht esimene tehing bitcoinidega. Võibolla paneme pa panem mõõda kuupäevadega, aga minu midagi sellist oli.
0: Okei, okay. jah, ühesõnaga ühesõnaga on nagu tänaseks päevaks, kui sa oled, sa oled peaaegu kümme aastat juba nagu teadlikult bitcoinidega mõllanud üheks aastat, et see on väga pikka aeg. Mina Mina esimest korda kuulsin, või no, isegi ma ei tea, kus ma kuulsin, aga lõpuks oma mingi esimese lükke, mis oli tegelikult täiesti siuke, mitte midagi ütleb, lükk oli 2018. aasta jaanuris, see oli siis kui oli see esimene suurem, öelda, bitcoini boom oli 2017. lõpp, äkki, või midagi sellist, eks ole. Ja siis... Kuidas mina sellesse jõudsin on see, et ma kuulan hästi palju nagu välisma podcast ja asju ja siis noh, nagu ikka, kui mingid boomid on, siis mingist asjast räägitakse aina rohkem ja rohkem ja rohkem. Ja siis mingiks hetkeks ma olin kuulnud sellest nii palju, et ma olinud mitte kuhugi enne ka investeerinud, ma ei tea, või milles iganes, aga lihtsalt kuna sellest Bitcoinist räägit nii palju, siis ma lõpuks tõmbasin endale Coinbase'i ja ma panin lihtsalt... Ma olin äkki et 25 dollarit äh, ossin endale lihtsalt selle eest bitcoini, mis oli no, mitte midagi, siis see oleks ajaks oli juba Bitcoin tuhandetaseks ole. Aga mu point oli lihtsalt see, et äh, alati, et midagi õppida, siis äh, parem kui su enda nahk on mängus, siis sa vähemalt näed seda, kuidas ta liigub ja sa näed seda enda summat -öelda, sulle kuuluvad summat või et, et kuidas, kuidas need asjad muutuvad. Ja siis ma osingi tegelikult sellel momentil täpselt, kui see graafik nii-öelda alla pooli oli juba liikumas, et siis ma mõnetan, et ma alguses ikka vaatsin oma seda kontoot ja vaatsin, okei, okay, 25 dollarist oli saanud 20 ja siis 18 ja siis 17 ja siis 16, ja siis ma vaatasin, no jah, ongi scam, nagu ma arvasin, mis ma siis mõtlen, et ostan nendele bitcoini ja siis üks hetks on järsku nagu 100 eurot, ma mõnetan, et, et noh, jah, kui see niimoodi oleks, siis nagu kõik teeksid seda, eks ole. Ja ei arvan sellest suurt midagi. Ja siis ähm, nüüd, kui tuli öelda see minu jaoks nagu siis see teine suurem laine, ma ei tea millal, see hakkas kas juba 2019 või 2020 ole, aga nüüd viimastel aastatel see on, nagu jälle jõulisemalt pilti tulnud. Ja tänaseks lihtsalt noh, isegi nagu kui mina nii öelda sinuga tulin sisse tegelikult väga hilja, siis mina, ma jätsingi tegelt niimoodi, et ma meelega jätan enda selle sama selle sama 25 dollarit jätsin nagu sisse ja sinna ei ole rohkem investeerinud tegin endale muudasse kohtadesse kasutajad ja seal mõll on nüüd edasi. Aga sellest on saanud nagu ma muutsin siis selle currency eurodeks ka, et nüüd täna mul on seal mingi, just vaatsin 120 eurot, mis nagu on lihtsalt selles mõttes suur näite, et ikkagi mingi 5-6 korda tõuseks ole. Päris, päris hea, parem ja kui
1: pensioni. Just,
0: just, et selles mõttes selles mõttes see moment, siis ma nüüd ma sain aru, et vähemalt sellega, et aah okei, okay, et tegelikult see ikkagi see asi tõuseb ja et see ei ole mingis scam selles mõttes ja nüüd selle viimase lainega, noh, nagu ma arvan, et väga suur protsent inimestest on noh, see mainstream tuleb nüüd peale ja mina olen siin üks, üks osa sellest mainstreamist nii öelda, aga
1: ma arvan, et see ei ole mainstream veel et ma arvan, et praegu on ikkagi veel early adopterid et see mainstreamini jõudmiseks meil on palju-palju aega, ma arvan aga, aga kindlasti see tuleb suurte sammudega lähemale võibolla
0: tõesti asjast, et Nüüd ongi see, et nagu see, ma kui ette, et sina ka sa töötad, tohin öelda selle Jolos grupis, eks ole? grupis, jah. Jolo, okay. Ja see on põhimõtteliselt, kas ma sain õigesti aru, et see on ainult põhimõtteliselt kriptoga tegelev nagu kriptoember tehtsalt et ettevõttaja.
1: Ja ma võin siis rääkida natuke jah, sellest jah. firmast, et see on esimene firma maailmas, mis siis 2014 aastal juba tegi oma online kasino mis oli siis kripto raha kasino. Oli esimene, me tegime esimese kasiino, mis aksepteeris bitcoini maksevahendina ja mis oli nagu litsenseeritud ehk ametlik kasiino ja see launchiti 2014 aastal ja siis paar aastat hildem launchit, launchisime ka sportspettingu saidi, kus samamoodi saab siis nagu panustada spordi tulemustele, mida kes võidab Tour de France või kui Manchester United mängib Liverpooliga, et kes võidab selle mängu, et saad siis panustada. Kõik on nagu kriptorahas esma, esmalt ehitatud. Muidugi me oleme nüüd nii suureks läinud, et kui ma firma on hästi, hästi edukas olnud, siis me peame mõtlema ka sellele, et kust veel nagu kliente saada. Kui nagu sõtsid, et praegu on suht vähe inimesi veel, kes seda kriptot kasutavad, siis tegelikult meie üks missioon on ka nagu õpetada inimestele või harida inimesi, et... Tea, et mida nad peavad teadma, selleks, et üldse saada kryptorahas äh, äh, osa võtta nendest asjadest, mida me, me pakkume. Mm -hmm. Ja siis äh, loogilise samuna põhimõtteliselt me oleme lisanud hiljem ka teisi tavalisi fiat maksevahendat, siis ehk eurodes, dollarites, ma jaapani enides, äh, Brasiilia, realides. Oleme ka neid lisanud, aga me alati me ürit, mida me üritame teha, et me üritame konverteerida siis neid kliente, kes maksavad tavalises rahas, üritame neid krypto klientideks konverteerida, sest et see on äh, Mitmes mõttes parem nendele klientidele see on parem meile endale, et põhimõtteliselt, äh, miks ta parem meile on, parem on sellepärast, et raha puhul on väikesemad fiid kui tavaliste äh, fiat äh, makselähenduste puhul. Et näiteks oletame, et äh, meil on, Austra meil on äh, Brasiilis väga suur turg ja me tahame seal võtta Brasiilia reaali, aga siis me peame maksma, peame kasutama sellised maksevahendajad, kes siis nagu meile vahendavad seda reaalide vastuvõtmise teenust, ja me peame neile maksma mingi ütleme iga 100 euro pealt, peame võibolla 10 eurot kokkuvõttes neile ära maksma. Mm -hmm. see on väga suur protsent, kui see 10 nagu ära annad sisse ja välja minema raha pealt. Aga krüptorahas see, see on nagu oluliselt väiksem, ja lisaks, mis krüptorahas on, need, et ta on oluliselt kiirem, et kui keegi tahab oma, ma tea, võitis oma panustamise, tahab raha välja võtta, et me suudame Seal kuskil ühe minutiga talle selle raha juba ära saata. Aga, aga tavalise raha maailmas olenevalt siis sellest meies, meie partnerist ja sellest välisriigist, et see võib heal juhul toimuda ühe päev, aga ka halvimal juhul see võib kuni kaks nädalat aega võtta, et see klient oma raha saab. Aga krüptorahaga meil ei ole sellised probleeme, et me nagu kontrollime seda ahelat ise ja me saame 100% kindlad et okei, okay, nüüd me saatsime raha välja, sest klient palus seda ja me teame, et see läks sinna blokkchaini ja ta kohe kohe saab selle raha kätte.
0: Okei, okay, ühesõnaga, ja, mis mul nagu point oli seda küsimust küsides on see, et sina tõenäoliselt oled nagu läbi ja lõhki inimestega ja igat pidi äriliselt seotud kõik, mis on kryptoga, et sul on töökoht on ful nagu based eks ole. Sa no ise ei ole juba seal sees olnud, et sinu jaoks võibolla see on nagu täielik mainstream eks ole, aga minu enda nagu sõbrad ja tõenäoliselt selle podcasti kuulajad ka nagu kui ma teeksin küsitluse siis, no, ma, arvan, no, ma arvan, et. 10% protsendil vähibol on midagi kui sedagi nagu et jah, tegelikult see on nagu väga näete kriptovarasi siis et et see on nagu nii alguses aga miks ma selles nii see olen, ongi see, et minu need nii öelda suunanäitajad sealt Ameerikas kuskil, keda mina olen otsustanud kuulata ja kes minu jaoks räägivad loogilist juttu, on minule selle nii hästi kuidagi maha müünud või et ma näen seda no, ühesõnaga, me võime alustada kõikidest nendest probleemidest et või ühesõnaga põhjustest, miks siis kripto tänasel päeval nagu, nii palju aktuaalsemaks muutunud on ja kõige suurem põhjus on nagu mina aru saan, üks suurtest põhjustest on see, et öelda, see fiat currency süsteem maailmas on nagu kuidas öelda kokku kukkumas või et, et need inflatsioonid ja asjad ei ole kunagi olnud nii suured, kui nad on ennem olnud ja, ja ka see, et aasta ma kuulsin mingit suukest ma ei tea, YouTubis keegi, aga ma ei ole seda fakti nagu kontrollinud, aga kuskil videos öeldi niimoodi, et USA printis, ma ei tea, kas eelmise aasta jooksul, 40% sellest rahast, mis oli enne seda printitud. Ehk siis rahaväärtus kahaneb iga, iga päevaga. Ja siis, kuidas mina olen endale selgeks näinud. näiteks Bitcoini väärtuse on see, et siis sa saad kinnitada, kas see on tõsi või lisada sinna midagi. Aga noh, võrreldakse, et okei, raha on raha ja siis on nii-öelda see selline A ja O siia maane on olnud kuldeks ole, et see muutub kõige vähem siis või et, et see on nii-öelda kindlus, et sa paned enda vara kulda ja hoiad seda pangas lihtsalt ja sul nagu inflatsioon on kullaga kõige vähem. Aga kullaga on see probleem, et ka kulda kaevandatakse juurde igal aastal ja minu arust oli see mingi 5%, tuleb, et 5 on ka inflatsioon või ma ei ole tegelikult nendes summades enam kindel, aga point on see, et kulla nii-öelda väärtus ka kahaneb. Aga bitcoini öelda, väärtus on see, et maailmas on ainult kindel hulk bitcoine, see oli vist 21 miljonit ja, ja kui need on nii öelda, väljas, siis ei tule ühtegi bitcoini kuskilt juurde ja vaid hakkavad need samad bitcoinid, mis olemas on ringlema ja minu loogika ütleb siis seda, et see on see moment, kus tegelikult peaks toimuma see kõige suurem nii öelda hinnatõus bitcoinil. Kas, kas sa, kuidas sa kommenteerid seda minu mõtte kõik?
1: Ja, ma arvan, et see oli suuras plaanis õige ja mõtevähik. et see on õige, et 21 miljonit bitcoini on maksimaalselt, mis saab üldse olla praeguseks on kuskil 18,6 miljonit on nagu olemas, võibolla natuke rohkem juba et põhimõtteliselt bitcoini puhul saad nagu väga lihtsalt vaadata, seda kutsutakse teukenomiks see tuleb sõnast siis economics. sa saad vaadata nagu seda makromajanduslikku pilti, et kuidas bitcoini turg peaks nagu käituma Kui me teame Bitcoini puhul, me teame seda raha, raha, uue raha printimise kiirust, et kui sa mainisid 40% USA dollarite puhul, ma olen ka kuulnud mingit sarnaseid numbreid, et 25% eelmine aasta, et... Äh, Bitcoini puhul see palju iga aasta uusi bitcoine tuleb. See on nagu matemaatilise valemiga kirja pandud, seda muuta ei saa ja me teame seda tulevikus ette, et me teame täpselt, et praegu tuleb 6,25 bitcoini iga, iga 10 minuti jooksul nagu juurde maailma. mainitakse mm -hmm. Sealt saab arutada siis, et 6,25 korda, et mitte tükki neid päevast tuleb ja mitte tükki neid tuleb.
0: Kas meil on siis see arvutus põhimõtteliselt juba tehtud, et millal saab välja müüdud?
1: Ja me teame, et aastaks 2032 on vist 98% kõikidest bitcoinidest mainitud. 2032? Ja, et 11 aastat praeguseks.
0: Aga see ei ole loogiline minu, minu mõttes selles mõttes, et kuidas see lõpp praegu nii aeglaselt läheb, aga algus läks nii kiiresti, kui 21 miljonist on praeguseks, mis see 18 miljonit või mis see? Jah, üle 18 miljoni.
1: See on sellepärast loogiline, et see on ka nagu sinna bitcoini mainimise alemisse kirjandud, et põhimõtteliselt Esialgu, kui see Satoshi Nakamoto siis esimesi Bitcoin hakkas, hakkas, hakkas neid esimesi tehingud tegema ja siis maailma, see Bitcoini mainerite võrgustik hakkas nii-öelda Bitcoini mainima, et see võib -olla keeruline kontseptsioon on, et mis see Bitcoinide mainimine on. See mainimine ongi ühest küllest uute Bitcoinide tootmine, aga teisest küllest äh, nende transaktsioonite või tehingute, mida keegi tahab teha, et sina tahad mulle raha saata näiteks, see mainimine on nende tehingute kinnitamine ja kontrollimine, et kas nad on ikkagi nagu õiget tehingud. Ja alguses, kui see Satoshi Nakamoto 2009 esimesi tehingud hakkas tegema, siis, siis toodi turule iga kümne minuti jooksul 50 bitcoini. Ja see kehtis niimoodi põhimõtteliselt neli aastat, siis ta öö, Ingliskeles on sõna halvening, et siis ta nagu pooldus, et ta kukkus 50 bitcoini pealt 10 minuti kohta 25 peale. Okay. Siis ta kukkus siis oli jälle nelja aastat niimoodi, siis ta kukkus 25 12,5 peale. Mm -hmm. Ja nüüd eelmise aasta maikuhus ta kukkus 12,5 pealt 6,25 peale. Et põhimõtteliselt iga nelja aasta tagant see arv bitcoina, mis turule tuuakse, see jääb poole väiksemaks. Okei. Okay. Et Sellepärast oli, nagu see vastab su küsimusele, et esialgu tuli hästi palju neid juurde, mm -hmm. aga nad ei olnud nagu suurt midagi väärt, siis nüüd. Äh... Tuleb neid järjest vähem, vähem juurde, aga nad on hästi palju. Väga.
0: See kõik oli siis seal white paperis kirjas juba 2009 või 2008. aastal. Siis tehniliselt?
1: Täpselt nii see oli seal kirjas, et see ei ole nagu muutunud enam.
0: See on päris äh, huvitav ja, ja sest okei, okay. see, see teeb asja väga palju huvitavamaks. Mul on tegelikult üks isekas küsimus äh, mainingu kohta. Eelmine kord seal Klubi koosolekul sa mainisid, et sa ise tegeled ka maininguga, ja sul on isegi nagu legaalne ettevõtte. Nagu ma on tänaseks päevaks. Kas sa räägid natuke mainingust ja mis asi see on?
1: Jah, mul on, ma olen kolm erinevat, kolm erinevat masinat. Mul on põhimõtteliselt, kust ma jõudsin sinna, et ma, kuna ma ise nagu, teen neid kryptokoolitusi, koolitusi, alustasin enne siis oma firma seest, siis ma soovisin rohkem, et ma oskaksin rohkem inimestel rääkida mainimisest, aga mm. ma ütlesin, et, nagu sina mainisid, et skin in the game, et selleks, et ma oskaks paremini rääkida, et ma peaksin ise nagu mainima hakkama. Just. Ja siis ma nagu ostsin ühelt Eesti firmalt, kelle nime ma enam ei mäleta, võibolla oli 4miners, ostsin kaheksa graafika kaarti põhimõtteliselt, mis mainivad Ethereumit kusagil. See on mu esimene ost. Ja siis ühest, ühe teise ettevõtte, vahen seal, mis on, mille nime on Greenbit... Greenbit. Nemad on äh, üks firma, kuhu minu, ettevõtte siis ologrupp on investeerinud, et meil on oma investeerimisfond, mille on kuskil 300-400 miljonit eurot nagu erinevatesse startupidesse investeerinud. Aga et see on üks Eesti firma ja ma ostsin äh, nende kaudu siis ka kaks, äh, kaks mainarit, mis on mul äh, Saaremaal asuvad seal, nendel on oma päikese park, väikene, ja siis on oma tuulegeneraatorid ja siis äh, Need nagu siis tekitavad energiat ja siis mainerid põhimõtteliselt kasutavad seda energiat.
0: Oh, aga see on ju eriti lahe, et siis Muski välja öeldud asi ei vasta sinu puhul üldse tõele, et Bitcoin on nagu keskkonnale kahjulik, et kui sa suudad nagu selle rohelise energiaga enda Bitcoini mainimise ära teha, siis see on tegelikult nagu võit isegi.
1: Jah, kindlasti Bitcoinide mainimine kasutab palju energiat ja ma saan täitsa aru sellest maailmas, kes on need... Ütlevad, et see on keskkonnale halb, aga samas on hästi palju näiteid ka, kuidas see on keskkonnale hea näiteks. Et ma võin veel näite tuua, et ma käisin selle aasta juunis, ma käisin Majaamis Bitcoin 2021 konverentsil. Seal oli mingi see oli suurim Bitcoin konverents, mis iga aasta nagu maailmas toimub. Ma arvan, seal oli kuskil 15-20 tuhat inimest. Mm -hmm. Ja seal oli eraldi sessioonid selle kohta, kuidas Bitcoin üldse võib olla ka keskkonnale hea. Ja seal oli näide üks firma, mis, mis nad teevad, et seda, kui äh, puuritakse siis äh, naftat ja maagaasi kaasi kuskil üle maailma mingites kohtades, siis äh, tavaliselt osa sellest, mis puuritakse sellest maasest, seda saab nagu ära kasutada komeritse Aga siis alate mingid kõrval äh, äh, kõrvalproduktid või kõrval saadused, et näiteks saad mingid kaasi, aga see ei ole piisavalt puhased et seda nagu tarbimisse saata ja siis, siis on, siis on nagu seal, selles kaasimaardlas kaasi või seal kohas on siis nagu valik nendel, kes seda kaasi puurivad, on teha, et okei, okay, et kas me võtame selle ebapuhta kaasi ja me transportime selle kuskile rafineerimistehasesse või kuskile, kus seda puhastatakse, aga... See maksab on ju raha see transportimine ja puhastamine või me laseme selle lihtsalt atmosfääri ja põhimõtteliselt et seal on mingi see mingi kasumlikuse punkt. Enne, et Kui see maksab rohkem kui mingi hulk, siis see lihtsalt lastakse atmosfääri ja see on tohutu hull äh, kasvuhone, kaasi, kasvuhone kaas, see on sit, äh, metaan. Äh, Aga teine variant on, et nad panevad selle põlema ja siis lasevad atmosfääri. See on natukene parem keskkonna aga see on ka ikkagi halb kasvukuu nagu see tegi. Siis on olemas mingid firmad, kes põhimõtteliselt nendel ongi bitcoini mainerid On ähm, konteinerite sees ja siis äh, nad viivad need konteinerid otsa sinna kaasi juurde. Mm -hmm. Ja siis nad võtavad sisse selle nii-öelda kaasi. Nendele on no, seal konteiner, kuidas mingi oma väikene süsteem, mis suudab nagu, seda ebapuhast kaasi nagu ära tarbida ja ümber töötelda nii, et need mainerid saavad energiat. Põhimõtteliselt nad on, on keskkonnale selles mõttes kasulikud, et nad kasutavad ära need selle kaasi, mis muidu lihtsalt atmosfääri lastakse ja, ja tekitakse kasvuhone kaasa, ja tekitakse seda, mis selline nimi, Effekt, kasvuhone, 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 täpselt, et siis nüüd tegelikult nad tarbivad selle ära bitcoini mainimiseks selle käigus nad nagu puhastavad selle ära nii, et ei lasta midagi atmosfäärid. Mõnes mõttes on võib ka kasulikul atmosfääril.
0: Ühesõnaga innovatsioon oma parimast tähenduses on see. Äh, Okei, okay, aga kui mainimise juurde tagasi minna, siis äh, eile äh, ma nägin sellist kuulutust eesti keeles äh, Facebookis äh, okidokis on üles laetud. Äh, tegin screenshoti, et see sulle ette lugeda. Äh, et on müü ja siis... Äh, Mul ei ole siin näha, mis sai enne, kui ühesõnaga see mainimismasin. Ja kirjas on võimsus 56 th Lihtsas keeles on see siis hetke seisuk 621 eurot kuus sulgudes NiceHash kalkulaatori järgi, mis on minu kogemusel vägagi täpne. Voolukulu on 2212 vatti, ehk siis 264 eurot kuus arvutatuna tavalise kodupaketti hinnaga hetkel. Seade kaevandab 0,01066 bitcoini kuus soovib kasutamiseks keldris, kuuris, laos graasis, kuna on üsna närmakas. Kulutatud voolust 90% konverteerub soojaks, seega on võimalik otseses mõttes tasuta kütta. Kui, kui on parematel tingimustel fikseeritud hinnaga leping või muul viisil soode energia omas käest võtta, sulgudes päiksepaneelid, siis see suurendab kasumlikkust oluliselt. Samu, samuti suurendaks kasumlikust bitcoini hinnatõus, mis ilmselgelt võib juhtuda. Seade asub Tartu lähedal, ning on teeple aluele testitud ja korral saad isegi välja rentida 40 euro eest kuus enda, hinna, enda pinna ühesõnaga, jätta sellele sinna pinnale, kuhu, kuhu saab masina siis tööle jätta ühesõnaga. Ja selle asja ind oli 5300 eurot kasutatune, kui ma mäletan, ma ei näe siit praegu. Aga ütleme, et, ütleme, et see kõik on tõsi, mis siin on. See küllab loogilisena sulle kõik, mis siin oli kirjas.
1: Need summad tundusid, ja et võiks see tõsi.
0: Okei, siis teeme lihtsa arvutus, et 621 eurot, siis võtad selle elektriina maha, eks ole, ja sa saad praktiliselt siis nagu kasumiget sellest, mis on siis mingi 350-60 eurot. Mm -hmm. Kui see on nagu nii lihtne ja hea, siis võtame, ma ei tea, ma hakkasin eile mõtlema selle näite peale, et paljud investeerivad praegu kinnisvaras, või praegu kogu aeg, kinnisvara on väga kuum teema, Ja sa ostat endale, ma ei tea, 80-90 100 000 euroes korteri ja sa saad mingi väikse korteri Tallinnas ja sa saad sama üriraha põhimõtteliselt selle eest. Et tootlus on nii öelda selle mainimise puhul nii palju parem, kui sa saad 5300 eest ühe nii öelda passiivse sisse tuleku hallika endale. Minu küsimus on see, et mis on nii öelda see miinuspool, mis on risk ja... Yeah.
1: Hea küsimus, et ma oskan hästi vastata, kui mul on kaks investeerimiskorterit ka endal et siis ma tean nagu, mõlemalt poolt okay. ja ma, ma on ka, seda nagu, mõelnud, et, okay, et tulevikus mida on nagu, targem teha, kas osta veel mõni investeerimis mõttes või panna raha nendesse maineritesse aga ma arvan, et teha, mõned fundamentaalsed erinevused, millest peaks aru saama, et kinnisvara investeeringu puhul sa tead, et kui sa ostad endale selle korteri ja ürid selle välja see on väga-väga pikkajalne, põhimõtteliselt nii kaua, kui see korter eksisteerib ja nii koha, kui inimesed, inimesed tahavad elada seal kohas, kus sul see korter on, nii kaua sa saad seda tõenäoliselt välja üürida. ja mm -hmm. inflatsiooniga seoses tõenäoliselt lähevad hinnad ülesse, nii et tõenäoliselt äh, tulevikus sa saad rohkem üriraha kui täna, et vii aasta pärast saad rohkem üri, kümne aasta pärast veel rohkem ja nii edasi. <küm> Nüüd siia kõrvale, kui me võtame raha mainimise, siis äh, mis juhtub on see, et äh, see ei ole nagu aegumatu, selles mõttes, et sa ei saa igavesti seda mainimise raha. Et ühel hetkel, mis juhtub, on see, et äh, tema kui sa bitcoine mainid, on selline konseptsioon nagu difficulty, mining difficulty, ehk et kui raske on uusi bitcoini mainida. Ja see difficulty muutub järjest suuremaks, järjest raskemaks. See tähendab, et aja jooksul äh, sinu, see raha, mida sa teenid selle mainimisega, see järjest väheneb. Iga, iga kahe nädala tagant see bitcoini võrk, network vaatab nagu tagasi eelmisele kahele nädalale ja nad vaatavad, et kui süsteemi arvutusvõimsus on suurenenud kõik bitcoini mainerid maailmas kokku, siis äh, muudatakse muudetakse raskemaks mainimine. Iga kahe nädala tagant toimub see. Põhimõtteliselt, et kui sii, keegi ostab uue maineri, lisab siia bitcoini mainerite võrku üle siis äh, sa lisad arvutusvõimsust kogu siia süsteemi ja siis kahe nädala vaadatakse, vaatakse okay, et Kui enne oli selline, selline arvutusvõim, siis kogu meie sellel võrgul siis nüüd on näiteks 10% suurem, siis järelikult muutatakse 10% keerulisemaks bitcoinide mainimine. Mida see sulle tähendab, et kui sa selle seadme ostad, see tähendab, et sa, kui ta seal, sa kuulid kirjas, et mitu bitcoini see suudab nagu mainida, mm -hmm. siis tegelikult kahe nädala pärast see langeb natukene ja siis jälle langeb ja jälle langeb. See võib kui vastupidises suunas muuta, et see, või, see võib kui muutuda teistpidi. Et, ähm, et kogu võrgu arvutusvõime väheneb ja sa saadad nagu rohkem raha. Seda on ka paar korda juhtunud, et näiteks kui Hiinariik Hiina ütles, et Hiinas on näiteks mainimine keelatud, mm -hmm. siis et panid kõik oma mainerid kinni ja siis difficulty langes natukene. Tähendab, et kõik, kõik need, kes jäid mainima, siis need nagu teenisid rohkem bitcoine. Ja see on nagu väga oluline asi, et kuna ajalooliselt me teame, et difficulty läheb kogu aeg suuremaks, siis ühel hetkel, mis juhtub, kui sa selle maineri ära ostad on see, et kui sa võrdad elektri hinnaga palju saab maksma, maksimaalne elektri eest mm -hmm. päris just see et kui palju see sulle teeb et ühel hetkel nad muutuvad nagu üheks et elektri eest pead 300 maksma ja teenid ka 300 okei okay, sama põhimõtteliselt tead null et sul oleks keega mõtet seda teha yeah. ja see juhtub nagu tõenäoliselt päris kiiresti et kindlasti see juhtub hiljemalt kolme aastaga ma ei oleks öelda, aga tõenäoliselt kiiremini mingi see võib juhtuda kuskil kuue kuu kuni kahe aastaga ka seda, seda ei tea. ja see on see risk mis sa nagu Võtad ja nii kaua, et põhimõtteliselt võib juhtuda, et sa ei saa oma investeeringud tagasi, sest et see difficulty läheb nii palju kiiresti raskemaks ja see sul muutub see ebaarentaabliks. Ja siis põhimõtteliselt kogu maailmas on selline industri, kus need samad mainarid siis, need rändavad maailma ringi oma mainaritega otsivad, kus on nagu kõige kodavam kõige energiahind, sest et siis sa teenid on ju rohkem raha. Võibolla Eestis, Eestis selle sama mainariga, ma ei tea, sa maksad seal mingi ma tea, 21 kWh tunnis oma kodus, siis äh, sul ei tasu enam ära, aga kui sa lähed kuskile Islandile ja saad sealt äh, maapõuest seda energiat ja võib-olla seal maksad kolm tenti tunnis, äh, senti siis tunnis, senti, siis sulle tasub nagu see seadeliselt sinna lennutada ja seal seda kasutada, et süke Ülemaailma praegu toimub sõike Okei,
0: okay, väga huvitav. Aga see tähendab siis seda, et põhimõtteliselt mainimise ajad on nagu möödas või et nagu nüüd mainimisse sisse tuleb võib isegi natuke liiga hilja sa, kui sa ise peaksid nagu vaatama, ütlema seda hindama.
1: Ma ei otsuselt niimoodi ütleks, et kõik on ikkagi, ütleme, ma ei pea veel ennast nii asjatundjaks selles mainimises, Aga ma arvan, et fundamentaalselt ei ole erilist vahet, kas sa alustad nagu mainimist täna või sa alustasid seda näiteks 7 aastat tagasi. Et see sama trend, mis ma rääksin, et see difficulty muutub raskemaks ja see ei mm -hmm. tasusul tulevikus enam ära, see sama kehtis 7 aastat tagasi ja see kehtib ka, kehtib ka praegu. Tõenäoliselt kehtib ka 10 aasta pärast, kui, kui see mainimine sellel ajal veel eksisteerib üldse.
0: aga kui ma hakkan praegu loogiliselt mõtlema Mis siis saab, kui see ei ole enam kasumlik maineritele, siis ju inimesed lõpetavad mainimise ära või no, nad ei tee seda enam nii palju, mis teeb seda difficult Nagu ta peab kuskile nagu balantseerima ja ma lõpukseks ole. Mm -hmm. et, tõenäoliselt on miinust ikka ei saa toota. Või, või jah ma mõtlen, et kuidas see minna saab, aga eks siin ongi igast variante.
1: Ja põhimõtteliselt kui iga see... Inimene, kes kuskil maailma erinevates otsustes mainib, nad vaatavad ena, enda kasumlikuse enda Kui see talle enam kasulik ei ole, siis ta paneb oma äri kinni, et ta enam, enam ei maini. Ja põhimõtteliselt see Bitcoini võrku eriti palju ei, ei, ei häiri, või midagi selles mõttes ei, ei muutu seal. Selles, muudab seda difficult. Aga nende inimeste jaoks, kes teevad Bitcoini maksaid makseid teha ja teiste mainerite jaoks. Eriti midagi ei muutu lihtsalt, et kui keegi keegiselt süsteemist nagu välja astuvad mõned mainarid, siis teiste mainijate jaoks see muutub rohkem kasumlikuks. Aga, aga sinule näiteks, kui sa ostad selle seadme, ma täpselt ei tea, mis seades on, aga need erinevad seadmed võimaldavad siis nagu kasutada erinevaid, ähm, erinevad, ütleme, on lisaks Bitcoinil on teisi kryptoraasiga mm -hmm. ja erinevad kryptoraad kasutavad erinevaid algoritme, mida siis... Ähm, need mainijad peavad nii-öelda kasutama, et seda okay. kriptoraha Kas ma
0: mainijad... saan tõenäoliselt seda sama kasutada Ethereum jaoks ka näiteks?
1: Ja et sõltuvalt, et oleneb kui need olid mingid graafika tehtud, siis tõenäoliselt see saad, ja. et äh, seda, seda siis nagu tehaksegi, et need mainijad vaatavad, nad hüppavad nagu erinevate krüptorahade vahel, et vaatavad, et okei, okay, ma saaksin praegu neid sadat mainida. Aga praegu on bitcoin kõige ka kasulik, mis ma kaevandan bitcoini. Aga nüüd on näiteks mingi, ma ei tea, Litecoin kasulik, mis ma switchin bitcoini pealt Litecoini peale. Mm -hmm,
0: mm -hmm, okay.
1: aga, aga osad seadmed on sellised ka, mida sa ei saa nagu, kasutada teiste asjade jaoks. Okei, okay,
0: kas midagi on veel peale lihtsalt bitcoini ostmise ja siis kaevandamise? Kas oli mingi välja rentimine, aga tegelikult sellest ma ei tea mitte midagi. Kas, või räägima praegu mingit umbluud?
1: Ähm.
0: nii kas on veel mingit võimalus, mm -hmm. kuidas siis äh, kriptoga või siis oleme korrekt äh, et bitcoiniga on võimalik nagu nii raha teenida?
1: Palju erinevaid variante, või aga võibolla siis see mainimisest rääkida veel nii palju, et seal on nagu seda saab ka erinevat moodi teha. Praegu me rääksime sellest, et sa ostad nagu mingi seadme, mm -hmm. mida mina olen nagu teinud ja mis see kuulutus sul oli. Aga tegelikult sa võid ka nii teha, et kellegil on need seadmed juba kuskil ostetud. Sa nagu ostad lihtsalt teiste käest arvutusvõimsust. Näiteks, et selle sama 5000 euro eest, mis sa ostaksid selle seadme, sa annaksid mingile ettevõtel. Ja nad ütleksid, et ma anname sulle näiteks sama palju neid äh, seda arvutusvõimsust nagu sul seal kuulutus oli, mm -hmm. oli öeldud. Ja siis selle võib võibolla see, et äh, sa ei pea mm -hmm. muretsema. Et, Et näiteks, kui see seade katki läheb, nii, siis kui see homme läheks katki, siis sul sa ei saakski oma investeeringud kuidagi, kunagi tagasi. Mm -hmm. Aga siis vähemalt see risk on selle ettevõtte kanda, et kui nendel mingit seadmed katki, nad on sulle lubanud mitte mingit kindlid seadet trendida, vaid nad sulle võivad seda Siis nad peavad ise kuskilt selle mingite teiste masinate arvelt suutma võimaldada. Et Selle eelis võib olla oleks see, et see on nagu palju lihtsam sulle kui inimesele, et sa olis, et, ühe korrad, et mingi sissemaks ära ja siis tulevikus sul tuleb nagu. Järjepidevalt seda nii-öelda passiivset äh, sisse tulekut. Aga seal on muidugi jah, omad negatiivsed asjad. Tõenäoliselt nad ütlevad mingi protsendi on ju vahelt, et sa mm -hmm. teenid natukene vähem. Äh, alati on see risk, et äh, keegi paneb rahaga, nii, et äh, Ma ei tea, ühel hetkel nad enam ei maksa sulle need välja, mis sa siis teed. Võibolla see firma saab isegi tea kus riigis on. et äh, on nagu riskid võrreldes tavalise selle. Mainimisega, et seda saab kindlasti ka teha.
0: Okei, okay. see ühesõnaga võimalusi on palju. Aga äkki liigume ikkagi bitcoinist edasi. Ma olen kuulnud seda, et bitcoin on krüptomeistes nii öelda kuld ja et nimetatakse hõbedaks. Mis sina arvad teeriumist ja kas sa oled selles mängus ka kuidagi sees?
1: Jah, et põhimõtteliselt kaks peamist krüptovalutad, mida ma oman on, siis bitcoin ja eterium. Et, Kindlasti Bitcoin on see digitaalne kuld. Ethereum, ma ei tea, ei julga öelda, et see on hõbe, aga ma ütleksin niimoodi, et kui midagi siin nagu meie praegust, seda maailma, kus me elame, et, et millel on suurem potentsiaal seda maailma muuta, maailma alustalasid muuta, siis kindlasti Ethereumil. Ja juba praegu on näha, et see muudab maailma rohkem, ma arvan, kui Bitcoin. Bitcoin tegi ukse lahti, et keegi sai ei ala, nagu, et digiraha sa ei ala kriptoraha sai jale ukse vahele, aga Ethereum on see, mis meie maailma nagu tundmatuse muudab.
0: Nagu MySpace ja Facebook oli põhimõtteliselt kunagi, et MySpace alustas ja siis Facebook muutis maailma tegelikult.
1: Jah, võib, võib nii öelda, et Ethereum, mis, mis ta eriliseks teeb on see, et kui Bitcoin on nagu lihtsalt mõeldud siis esialgu makse vahendina ja siis nüüd nagu väärtuse säilitajana, siis Ethereum on põhimõtteliselt suur suur arvuti, mis võimaldab teha nagu ikka arvutid igast erinevaid tehingud. Ja miks see oluline on, see, et ta on nagu kriptoraha baasil, ehk ta on deetsentraliseeritud ja ta on trustless, ehk sa ei pea kedagi ühtegi osapoolt usaldama. Ja sa saad teha ethereumi baasil sellised asju nagu smart contracted, mida mis täiesti keeles oleks nuti, nuti, nuti. mitte tehing, aga nuti leping või midagi, mm. no, peaks mõtlema. Ehk on okay. hea See on sellel olemas, aga põhimõtteliselt nende smart kontraktidega saab ähm, muuta seda kuidas meie maailm nagu, töötab et ähm, juba, juba praegu see nagu, hästi aktiivselt muutub, et on hästi palju kui mõtlame, nagu, mis on need reaalsed asjad, mis nagu, Ethereumi baasil on ehitatud, mida Bitcoini baasil ei saaks ehitada et, äh, esimesed asjad on võibolla mingid äh, mängud et näiteks äh, praegu on üks mäng, kuulus mäng, mille nimi on Axie Infinity mida maailmas mängivad miljonid inimesed, põhimõtteliselt seal mängus on, äh, sa mängid mingid kaardimängu ja siis sa seal on seal nagu erinevad mingid karakterid, kes äh, oma vahel või ei ole kunagi, kest mängu mängin, nii et võib-olla ma ajan pada, aga nad oma vahel seal võitlevad need karakterid, siis saad neid kuidagi paaritada või midagi, umbes, et sul on mingi ma ei tea, kollane tibu ja krokodil ja siis sa paaritad neid, siis sul tuleb mingi kollaste sulgedega krokodil või no, midagi sellist mm -hmm. saad teha äh, et, äh, Ethereumi baasil on võimalik luua rakendusi, mida bitcoini baasil ei saa teha, mis on täie, mis ei nõua mis ei, ole, ei ole vaja enam kesksed asja, keda sa usaldad. Mid mid jah.
0: Middleman, middle jah. on okay. me jõuamegi siit nagu sujuvalt, siis sellise uue nähtuseni nagu seda on nft aga enne veel ma võibolla. Mis mul endale hästi huvitav on mõelda või ma olen kuulnud seda teisi tarkas inimesi rääkimas on siis ja nimetamas seda uut liikumist nii-öelda WEB 3.0-iks siis. Et kui lahti seletada siis need eelmised WEBid, siis loogika on siis umbes see, et WEB 1.0 sai alguses 90 kui see World Vibe WEB hakkas liikuma. Ja see siis võimeldas nii-öelda informatsioonilevikud, kui tulid Googlid ja asjad ja sa said Eestis siis netiee ja said seal mõllata ja lihtsalt informatsioonile nagu ligipääsu. Siis hakkas aina rohkem aktiivsemaks minema see öelda, pool ja suhtlus internetis ja siis 2000. alguses saigi alguses need MySpaceid ja Facebookid, kes tõitsis selle Web 2.0, ehk siis nii-öelda era põhimõtteliselt. Ja mis nüüd siis see web 3.0 tähendab ongi siis põhimõtteliselt see, mida tegelikult teoriast siis alustas Bitcoin, nagu ma aru saan, et varade nii öelda talletamist, hoidmist, omamist internetis. Ja kui nüüd loogiliselt ja selle peale mõelda, siis tundub just kui, et see web 3.0 on just kui nendest kolmest isegi kõige nii-öelda tõsisem ja suurem võimalus ja mõtlen ausalt, et täpselt sellel põhjusel minule nagu kui täiesti põhimõtteliselt nii et tehnoloogia valdkonnast ja kriptovaldkonnast väljalt poolt tuleval inimesele on see, isegi mina saan aru nagu kui suur äh, erinevus ja võimalus see meie tänapäevases maailmas on ja selle varade omamise ma ei tea, kas üks suurimaid või nii alaliike või äh, nii-öelda, ongi nft ehk siis non-fungible tokens, kas sa oskad nft dest rääkida natuke lähemalt?
1: Äh, natuke ära oskane. No, ma, ma tahaks tuua enne mõned näited, mida, mis võib maailmas muutuda tänu sellel, et see nagu veeb kolm null, nagu sa nimetsid, okay. tulla. <kühm>. Täiesti Näiteks, et sa elad kusagil korteris, mida elad sul on elad koorter, üürikorteris, üüri siis sul on mingi suhe selle omanikuga on ja pead maksma tal iga kuu üüri. Näiteks tulevikus saaksite teha, või see, tegelikult see on juba võimalik praeguliselt, see ei ole jõudnud veel mainstreami, aga saaksite teha oma vahel smart kontrakti, kus äh, iga kuu sina maksad siis selle summa sisse, mis sul on see üüri summa, näiteks 500 eurot, sa mm -hmm. maksad mingile aadressile. Ja nii kaua, kui sa seda maksad sinna, siis sinna sisse on programmeeritud näiteks, et sinu ukseluk, nagu, et võti, mis sul on ukseluku et see nagu töötab. Ja siis ühel hetkel, kui sul ei ole maktud, siis ukseluk lihtsalt ei tööta, et äh, täitsa vabalt saad nagu äh, nuti nutilepingu, siis teha selle smart kontrakti ja see oleks nagu täist digitaalne ilma, et see... Üri peaks sellest muretsema ilma, et sina peaks sellest muretsema. Mõlemad teate, mis tingimused on, mida peate täitma. Mm -hmm. Sina tead, et me pean sinna raha saatma ja see omanik siis teab, et okay, kui sa raha ei saada, siis sul võtti ei tööta. See on nagu mõlema poole jaoks on nagu hands-off ja keegi ei saa nagu seda äh, muuta seda, seda reeglit, et saate end koos seda reeglit muuta, aga ta ei saa nagu, et Üri teeb seal mingit saakarmakrit või et sina teed mingit saakarmakrit, et see, see ei ole võimalik. et näiteks selline selline näide.
0: Ühesõnaga see muudab kogu, see smart contract tähendab siis nagu lepingud nagu seda me rääksite. see see tähendabki reaalselt seda, et kõik lepingud maailmas saavad tegelikult olla tulevikus, need samad smart contractid, et ma olen ka kuulnud sellest, et kunagi hakatakse tõenäoliselt abiel, abielutunistus on samamoodi smart contract ja nii edasi, et sul ei eksisteerigi enam ühtegi, ma ei tea, notari juures tempil peale ei löödud asja, yeah. mis, on nagu, jah, mis, on, mis on võibolla isegi nagu natuke liiga kaugelt, kus alustada äkki, kui nagu inimesele selgitada, mis asi see üldse on, aga võibolla siis läheme selles NFT juurde tagasi, et, et kõige, lihtsamas, kõige lihtsam ja nii-öelda tavapärane näide NFT-st on siis see, et sul müüakse mingisugust kunsti tänapäeval või mingit collectible, nii-öelda kogumist, ma ei tea, mingi kollektsiooni nii-öelda. Ja see on samamoodi, et ühesõnaga sa saad osta internetis mingisuguse pildi, näiteks mingist kollektsioonist või mingilt äh, artistilt, äh, kunstnikult, ja see sama smart contract kinnitab selle, et see sama pilt kuulub ainult sinule, ja see on selles mõttes hästi huvitav valdkond. Et Ja ala, et siin praegu on see, see moment, kus on hästi palju nii-öelda kõhkleid ja kahtleid, kes ei saa sellele asjale. Selles mõttes pihta, et hästi palju on vaata vaidlus selle üle, et äh, noh, mul on see pilt küll, aga teine inimene ütleb: aga ma saan ju ka sellest screenshoti teha ja ka enda selle peale liputada, et kes seda nagu. Äh, nii-öelda, sa ei saa mind peatada mis, mis, mis on selle kõige suurem vahe või mis sa arvad sellest NFT eest?
1: Ma olen vist üks nendest, kes samamoodi täpselt ikkagi ei saa aru, et mis nende, milles nende kasulikus seisneb nagu NFT on niiselt üks selle smart kontrakti tüüpe kui me mõtleme nüüd selle peale, et osad need NFT on olnud siis mingid pildid, mis on mõõdud ma ei tea, rohkem kui saa, sadade miljonite eurotest, eest, siis äh, mi, minu arust äh, ainuka asi, mida öeldakse, et mis, nagu, mis kasuse saad sellest, et kõige ostis nagu 100 miljoni dollari eest selle mingi NFT, mingi pildi. Seal on nagu kaks asja, ma ütleksin, üks on nagu see bragging rights, ehk siis äh, hooplemise õigused, et vaata, et nüüd mul, see kuulub mulle, mul on nii kõva vend, ma kuulud nii palju raha selle peale. Mm -hmm. Teine on mõtleks, see, tükkasi, nagu see, et see nagu Whitewashing on mingi kontseptsioon, kuidas see on võimalik manipuleerida erinevate varade hindadega, niimoodi, et sellest nagu raha, raha teenida. Ja võibolla kolmas on, et öeldakse, et usas paljud inimesed ostavad need nft si maksu maksueesmärkide optimeerimisel. Et need on nagu kolm reaalselt asja, mis, mis kasu ma näen. Et, nii nagu sa ütlesid, et, et ala NFT, mida keegi ostis nüüd 100 miljoni eest. Selle NFT on siis mingi pilt, ma ei tea, ütleme, et see on mingi, ma ei tea, käsitsioonistatud Mona Lisa siis tegelikult ma ei tea, kõik inimesed, kes, kes tahavad, nad isegi pea screenshotti tegema sellest, et nad saavad selle sama faili, ütleme, et see on mingi jpg või png fail sellest pildist, nad saavad selle täpselt selle sama pildi endale downloadida, mis on nagu üks-ühele 100% identne sellega, mis 100 miljoni eest nagu ära müüdi, et selles mõttes Ma ei näe, et mis see point on. Ma olen see, siin, ma olen skeptikute hulgas. Ma saan sellest on väga hästi aru, et kui sa ostad 100 eest päris muuna lisamise, nagu on füüsiline ja seda on ainult üks. Keegi teine ei saa endiselt koopet sellest saada. Et isegi kui nad keegi teeb koopia, see ei ole ikkagi see, see sama. et See ei ole üks ühele. Ma ei tea, või vaatamide tasemel täpselt samasugune. Et sellist koopet ei ole võimalik teha. Aga nft te puhul seda on väga lihtsalt võimalik teha. Nii et mina olen nagu praeguses kasutusalas, miks need kus need kasutakse, ma olen skeptik, aga samas ma näen, et seal nagu hästi palju erinevaid äh, võimalusi, kus ma ei oleks negu skeptik, et ala, et äh, kui sa ostad auto näiteks, siis sa saad äh, mingid paperid ja mis tunnistavad, et sina oled selle auto omanik, sa see samasti võiks olla nagu NFT, et sa oled auto ära kellegile järgmisel ostjale tulevikus, siis lisaks sellele autole sa annad talle ka selle NFT, mis toendab seda autoomandi õigust. Või et sa ostad praada käekoti, siis väga raskem on praegu aru saada, et kui sa kuskile Thais reisile lähed, et sulle kuskil müüakse seda käekoti, kas see on, kas see on originaal või see on fake, sest nad võibolla fakeid on nii sarnased originaalidele ja need müüakse ka päris kallilt. See on raske aru saada, aga kui sul tuleb lisaks sellele kotile ka see äh, autentsust toendav NFT kaasa ja sa tead, et seda NFT saab välja anda ainult see firmase, kes neid praadakäegvete toodab, mm -hmm. siis sul on nagu väga lihtne veenduda, et see on originaal. Et hästi palju kasutusvõimalusi on, milles see ma usun, aga see, mis praegu NFT-es kõige rohkem kasutatakse, seda ma ei usu.
0: Mm -hmm. okay. See on huvitav, sest et jah, minule tegelikult sellest kogu Web 3.0 trallist ongi kõige rohkem silma jäänud ja huvi, huvi pakkunud see sama nft -te teema ja ma olen ennast sellega tõenäoliselt ka kõige rohkem kurssi viinud nendest asjadest. Ja...
1: Ehkis oskad ise siis selgitada, et mis see väärtus seal on sinu
0: Jah, Selles mõttes ühesõnaga, kuidas mina seda näen, on see, et siin toimub hästi suur psühholoogiline muudatus, millega inimesed, mida inimesed ei oska lihtsalt ette näha, et ma võrdlen praegu NFTSi oma peas äh, selle näitega, me ei tea, kas sa kuulnud et kunagi kui Henry Ford hakkas oma autotehast looma, siis äh, ta oli vist läinud enne inimeste juurde küsinud, et mida te tahaksite nagu. ja siis inimesed ütlesid, et me tahaksime kiiremaid hobuseid, et äh, inimesed, nad ei, nad, ühiskond ei oska ette mõelda, mida me tahame ja kuhu me liigume nimelda. ja ma näengi seda praegu niimoodi, et äh, See, mis tuleb, on hoopis teine, noh, inimesed ei oleks tahtnud, os osanud tahta telefone samamoodi. Ja mina jälgin ühte siukest inimest, äh, nii-öelda, kurud siis, äh, ja igast asjadest Kerry Vaynerchuk, ma ei tea, kas sa tead seda. On kuulnud, ja, ja tema selgitab seda asja niimoodi, et äh, NFT, noh, üldse, Ütleme inimesed tänapäeva ühiskonnas, kõik mida me kanname, brändid, mis muusikat me kuulame, kus me elame, kõik on nagu põhimõtteliselt statement sellest, kes me oleme ja me kommunikeerime ennast läbi nende vahendite. Ja siis paljudel inimestel on selline argument NFT-ede vastu, et ma ei saa seda ju füüsiliselt omada, näidata, katsuda, see pole päris, inimesed ei näe seda. Aga kui tegelikult reaalsuses on ju vastupidi, et sinu NFT-ed näevad reaalselt palju rohkemad inimesed, potentsiaalselt palju rohkemad inimesed, kui äh, siin päriselus või sinu tosse keegi näeks. Mis paljud inimesed ostavad tosse selle et äh, need on lahedad ossud ja ma tahan neid teistele ka näidatakse. ole. Ja, Sealt saabki kõik selline uus liikumine nagu alguse minu arust, et tänapäeval on, ma ei tea, mis on noorte jaoks oluline on see, palju sul on TikTokis või Instagramis on fallovere, on palju olulisem kui see, ma ei tea, mida sa päris aru suudad teha või kes sa oled, eks ole. Eks siis kõik seal asja nagu tuum minu arutus on see, et see on äh, ting, nii digitaliseerumine selles mõttes, et äh, kõik varad ja asjad liiguvadki interneti ja tulevikus Saab olema meil see sama nii-öelda wallet, mis on siis see, kuhu sa saad ka enda NFT siit alletada teiste asjade koos ja see on sul nii avalik ja see nii-öelda täpselt nagu sõisadad selle välja, kuidas ütlesid bragging äh, rates, bragging mis on nagu, kõlab nagu väga nii negatiivse tooniga selles mõttes, aga samas see on inimloomuses, kas me tahame või mitte ja see tuleb nii või naa ja sellepärast me jõuvad kutsid ja asjad samamoodi tänapäeval, et see on lihtsalt see, kuidas meie ühiskonnana kommunikeerime, kes me oleme. Ja see sama asja kõik liigubki sinna nft -teele. Teedes üle. See on üks põhjus ja noh, seal on nii palju erinevaid asju eks ole, et need kommuunid ja asjad, mis tekivad ja noh, ma, ma, ma ei tahaks isegi sinna metaversi asja hakata sukelduma, et kõik see ju oma vahel ühendatakse ära eks ole ja, ja sul ongi kunagi oma jupp maad metaversis, siis sa panedki oma need nft sinna üles ja nii edasi ja kutsud sõbrad külla ja mängite ma ei tea tennist seal nende VR-pildidega eks ole. Aga kui me räägin konkreetselt enda NFT kogemuses, siis mina nende enda esimese NFT selle aasta esimesel augustil täpselt. Ja täpselt selle sama Keiri põhimeteliselt põhimõtteliselt, äh, nii -öelda, tema tutvustas ühte projekti, tegi lihtsalt Instagrami live ja siis projekti nimi oli World of Women. Ja ma vaatasin, et ma, vaatasin, ma olin juba enne kursis, mis NFT maailmast to toimub. Seal on mingid krüptopanki, asjad on, mis on nii-öelda kõige, kõige populaarsemad. Ja ma vaatsin, minu, minu mõtte oli lihtsalt see, et, okei, okay, naistele suunatud selline mingi teema, naiste, naine on artist, kes selle tegi ja esimene suurem asi. Ja ma otsin selle. Ma ei pänata palju see nii-öelda et oli, aga mingi 200-300 dollari eest. Toissin lihtsalt ühe räämõssin, et jällegi, et panen skin in game ja siis ma saan paremi aru, mis toimub. Ja siis hakkas, vaikselt hakkas nagu see floor price kasvama, mis tähendab siis seda, et ühes on, kui ma räägin selles kollektsioonist lähemalt, see oli siis 10 000 erinevat pilti, graafilist pilti erinevatest naistest põhimõtteliselt lihtsalt Ja siis öö, üks on on kui teine ja, ja seal tekibki öelda, see, et need pildid müüdi kõik välja ja mina juba ostsin tegelikult nagu, nii-öelda te nft i base selle põhimõtteliselt Open Seast, et ma isegi ei seda ja, ja siis see hakkas suurenema ja siis ma olin juba, juba tõusis see nagu floor price nii-öelda tuhande dollarini Ja siis ma olin, et oi rask, et see on päris hea siin. Ma ostan ühe veel vaata, sest üks nagu äh, nõu, no, mida nft des antakse on see, et alati kaks, et siis kui sa, äh, sa saad ühe maha müüa ja teist hoida nii äh, väga pika ajaliselt, et kui see peaks kunagi sa meelmilt kriptopankiks. Ja ma otsin selle teisega koos me tegelikult usime selle kahe peale, et tundus kuidagi nagu karm, et panna tuhat dollarit mingisuguse JPG mm. alla lihtsalt, eks ole. Aga ma mõtles, et ma võtan selle riski ja vaatan, mis saab. Ja siis see floor price läks üles, 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 see alla, 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 ja siis ma mõtlesin, et, ta, et ma ei tea, mis saab, et räägitakse siin et mingi NFT vinteri ja asi võib tulla, et see kõik no, pull market võib nii-öelda kokku kukkuda, eks ole. Ja ma müüsin ühe maha ja ma ühe maha 2,5 eest. Ehk siis see nagu tootlus oli kindlasti no, kõige parem investeering, mis ma kunagi teinud olen, aga sellegi poolest nagu ma saan ise täielikult aru, et see oli 100% alga ja on nagu, ma ei oska, kui ma oskaks seda teha, ma oleks endale väga palju rohkem raha teeninud, aga ma ei oska praegu ühtegi teiste NFT kollektsiooni valida ja ma ei leia neid selliselt asemelt, et osta seda. Aga ühe sõnaga, et minu jaoks on nagu see... Tegai... Kas praeguseks,
1: kui sa oleksid hoidnud, hind oleks veel kõrgema? Äh,
0: ei, kus juures praegu on FloorPrice 1,8. Ja aga ma ei ka kõige õigemal hetkel, floor Price oli kõige kõrgemal hetkel 3,0, aga minu plaan oligi see, et ma müüsin nüüdseks juba mingi kuu aega tagasi maha, et ma teadsin või noh nii öelda, seda, et äh, Ethereum ja Bitcoin hakkavad nüüd selle aasta lõpuks nagu jõustalt tõusma, siis ma tahtsingi endale Ethereumid saada, et minu jaoks oli see nagu kindlam vara kui... Äh,
1: Selgita seda ka, et mis see floorprice on?
0: Ja floorprice on see siis, et äh, nii-öelda, kui kollektsioon saab läbimüüdud, ehk siis kõikidel äh, pilted on oma-omaniks, siis need panakse nagu turule ja floor price on siis kõige odavama nii-öelda pildi hind järel turul, et see siis pidevalt kõigub ja, ja, ja kui me räägime mingi kriptopankist või asjast, siis selle floor price on tänaseks tõenäoliselt mingi, noh, ikka väga jõhker, äh, summa, et äh, need müüaks 100 000 dollarit kindlasti, aga kallimad on mitu miljonit dollarit, et see on, ikka, see on karm. Et, et ma ostas ka ei kujuta ette, kuidas see, kuidas see asi nii suur on, et ma tegelikult võtsin ühe fakti siit välja enne äh, podcasti, et 2020 oli NFT äh, see turu suurus 338 miljonit, ehk siis transaktionite vol volüüm nii -öelda. Ja selle aasta kolmanda kvartali lõpuks oli see 10,7 miljardit. Ehk siis see on nagu ikka väga jõudselt kasvanud. Ja... Ja.
1: Kui sa ostsid, kas sa ostsid ethiiriumi eest ka?
0: Jah, jah, jah,
1: jah. Kas sa, sa tehingu tasudele ka nagu, tähelepanu pöörad, kas see oli midagi, mis sa vaatsid, et, et mõjutab sinu seda ostu või müügi...
0: Sa mõtlid gas siis yeah. äh, Ja, ikka, selles mõttes, et ma tegin selle suht kiiresti endale YouTube'i videode põhjal selgeks, et see gas siis äh, muutub vastavalt sellele, kui palju on äh, tollel momentil üldse neid äh, transactionid kokku siis, ole ja, ja lihtsalt nüüd mu strateegia on see, et kui ma pean midagi liigutama nii siis ma teen seda tavaliselt Eesti ajärgi hommikul, sest et siis on nagu Usa on nöö ja kõige vähem on neid transactioneid. Aga tolmomendil see ei olnud midagi nii hullu. Või noh, jah, ikkagi selles mõttes protsentuaalselt on see palju. 40-50 dollarit ma arvan, ma maksin selle 200, kui ma esimes korda osin ka pealt, aga noh, ja selles mõttes, kes riski ei võtta, see šampust ei oo, aga vahepeal on tõesti nagu väärselt kõrged need hinnad. ja Eks sellepärast tulevad nüüd ka nagu ethereumile kõrvale mingisugused teised teised, samasugused nii-öelda, ma ei tea, isegi kas need nimetada networkideks või asjadeks, aga, aga see on nagu ikka, kui üks asja oleks nagu 100% hea, siis no, sellest asja ei ole olemas vaata. Et, see on praegu
1: suurim probleem kõikide populaarsete kriptorahade pool, et need tehingu tasud on liiga suured, see tähendab, et inimesed tahavad rohkem tehinguid, kui see süsteem võimaldab siis põhimõtteliselt inimesed võistlevad, et kelle tehing läbi läheb ja siis sellepärast saab peadki nii suuri summasi maksma. Ma arvan, et see on suurim probleem praegu, et kui see probleem ära lahendatakse kripto, kriptorahanduses, siis äh, see nagu loob, lööb uksed valla hästi paljud, hästi, suur, hästi suurele innovatsioonile ja asjadele, mis nagu teha saaks, et äh, ma ei tea, praegu mingitel juhtudel see gas fee, siis on ju, mis see sõltub sellest äh, smart kontrakti suurusest, põhimõtteliselt sõltub anne hulgast, mida sul on vaja sinna blockchaini sisestada ja kui sa teed mingid keerukamaid tehinguit, sul võib seal mingi tuhat eurot minna see tehingu tasuks, lihtsalt <kühim> sa tegid, kui sa teed piisavalt keerulise sellise tehingu aga mis peab juhtuma, et kõik need tehingud tasud 1000 euro asemel, et sul oleks mingi 1 sent või isegi, isegi veel vähem. Praegu on hästi veel erinevaid tehnoloogiaid, mida arendatakse, et, seda, et me sinna jõuaksime. Aga ma arvan, et ühel hetkel, kui me jõuame sinna järgmise, mingi ühe-kahe aasta pärast, siis, siis see nagu loob uue innovatsiooni laine maailmas.
0: No ja kui üldse võtad seda, kui, kui keeruline on tegelikult praegu mingid NFT-d et sa võid kõigepealt tegema endale mingi kasutaja kuskile combaisse või Binance et või et sa saad kohe endale valeti näiteks, metamaski ja siis sa pead kõigepealt ostama Ethereumit ja siis sa pead tegema sellega omakorda neid äh, transaktsioleid, et saada asju osta kuskilt internetist, et see on üpris keerukas. Ja, aga noh, samas, ma olen ka kuulnud, et noh, kõik asjad olid alguses keerukad, eks ole, noh, iga, iga tehnoloogia oli alguses väga internetis on ka mugav jäi 90. Eks ole, et, et see asi tõenäoliselt läheb noh, täiesti kindalt, läheb selles mõttes kasutaja kogemuse poolest lihtsamaks, et sa samamoodi võtad enda läpi ja teed lihtsalt kaks näpuliigutust ja saad samamoodi asju osta. Et see, see ongi see, millest see mäng on, eks ole. Aga kas äh, ma mõtlesin, et kuna teie olete ka kripto, kripto sinu töö ja ettevõtte, kus sa töötad, olete Kryptoga seotud ja spordiga seotud, siis ma tahtsin tegelikult rääkida sellisest, sellisest äh, startupist nagu so Rare. Sa kindlasti tead, kes nad on ja mis nad teevad?
1: Vist ei tea. Ei tea või? Ei.
0: Oh, ma mõtlesin, et nad on ka jalgpalliga seotud, sest eh, räägigi sellest minu oli see ka hästi lahe minu jaoks. Et te olete teete seal YOLO grupiga siis selle välisma, inglisma jalgpalli klubidega koostööd ja sponsoreerita neid. Ja see on siis sellel põhjusel, et te olete nagu selles panustamismängus see bisnesis sees ja siis selle läbi proovite... Uh, mis kellega te tegite Southamptoniga
1: uh, jah ma võin siis rääkida et uh -huh. uh, esimese tiili me tegime eelmine aasta kui me olime inglise kõrgliiga klubi Watfordi see särgi sponsor et uh, nad oli üks klubi kes tõusis vist just selleks aastaks tõusis nagu inglise kõrgligasse Ja lisaks sellel, et me panime oma sinna logo, sinna Sportsbett, sinna särgi peale, me panime ka käise peale nagu Bitcoini logo. Et see oli eelmine aasta, aga see aasta me oleme siis kahe inglise klubi sponsor. Et me oleme Southamptoni peasponsor, ehk siis särgi sponsor ja me oleme Arsenali klubi um, official gambling partner.
0: Okei, okay, okay. ühesõnaga seda üllatavam mul on, et sooreeri ei olegi kohanud, aga see on ühesõnaga Prantsusmaal loodud ettevõtte ja mis nemad teevad on see, et nad tegid tegelikult nii-öelda collectible football cards ja nii interneti põhise siis.
1: Kas need on siis nagu nft iga kaart on nagu NFT? Jah,
0: yeah, jah. Yeah. Aga mis on üli uvitav, on see ja mis on selle asja nagu tegelik väärtus. Alustame sellest, et nüüd see aasta nad just korjasid raha juurde, või nad tegid seda kaasasid raha nii öelda ja nad said 700 või mingi 800 000, äh, mitte 800, 700 miljonit dollarit, mis tõstis nende ettevõtte väärtuseks 4,3 miljardit dollarit. Ehk siis nad on nagu Unicorn, nad on Prantsusmaa ettevõtte. Ja, ja jah, ühesõnaga palju on, minu teada maailma kõige populaarsem sport ka, eks ole? Kõik on meegi senssi ja sa saadki osta seal nii öelda siis kaarte. Ja mis on see muutus nii öelda või mis on nagu minu arust kõige geniaalsem asi, ka psühholoogilises mõttes, on see, et nende samade kaartidega sa saad koostada enda tiimi ja mängida liigat seal. Ja ehk siis panustada nii öelda nende kaartidega, mida sina omad
1: tundub väga geniaalne. Ma on ise sarnaseid mõteid mõelnud. Just
0: ja ta on geniaalne, tead miks sa, sellepärast, et äh, ma ei, mina ei otsin, minu teori on see, et täna on äh, pettimisel natuke negatiivne maik võib olla, või et on gambling, eks ole, et see mm. ei ole niivõrd. Aga seal tekib see psühholoogiline muutus, et sul on kollektipool, mille sa oled ostnud. Sa ei ole, sa, ja sa ei osta seda, sest et, Ma ei tea, kõik lapsed koguvad ka korpali kaarte ole või jalgpallikaarte, et sa lihtsalt kogud sellepärast, et sulle meeldib see sport. Ja nüüd sa paned need kaardid oma vahel mängima, aga see on juba raha pealeks ole. Mm -hmm. Ja seal tekibki see, et see ei ole enam äh, mängulus. Kuigi ta tegelikult on, aga ta ei paista niimoodi välja, ja see on jälle väike nurga muutus, nagu, mis tegelikult on hästi suur vahe. Ja mul on ise mõrgutanud mõtteid sama asja ratasportiga seoses teha, aga ma ei oska mitte kuskil pihte alustada, et see on niivõrd suur amps ja kuidas see nagu, on no, kõik see liigal pool, mis saab tegema, et sa mega tiimi algirjad ja asjad, et, et sul oleks seda õigust teha. Aga see on nagu hästi uvitav.
1: Kas nendel on siis. Ametlikult kõik lepingud kõikide klubidega, kelle kaardilised ostesele?
0: Äh, jah, jah, nendel on kodu on üleval kõik need tiimid, on suurte tiimidega koostööd, ja ne nendel on nagu real deal. Ja nad plaanivadki liikuda tõenäoliselt järgmist. No, nad juba ütlesid, et nad tahavad võtta nagu teise spordialas juurde ja teha, aga, aga see on nagu, see on see, mida ma näen, mis saab olema tulevik. Nii või naa, et, et see on päris huvitav. Ja NFT-tele veel juurde seda, et. Sa saad ju panna ka tegelikult nagu päriselu väärtuse sinna juurde nii öelda, või mingi asja, mille sa saad lisaks. Nagu, et sa, ma ei tea, ütleme, et tuled vaatama jalkamängu kuskile... Ja sa saab vastupidi olla, et sa ostad jalkapileti, lähed vaatama Barcelona mängu ja sa saad selle pileti eest mingi NFT näiteks. Ühesõnaga see, kuidas inimesi hakata pardala tõmbama, on ka nagu, väga huvitav ja loomikuline. Ja,
1: et, äh... Ma käisin just kaks nädalat tagasi, ma käisin Southamptoni jalkaklubis, ma käisin neid koolitamas, klupto teemadel. Kuidas läks? Äh, väga hästi, nad on väga, väga huvitatud kõikidest asjadest. Et põhimõtteliselt me loonsisime just ühe tiili, kus me annetasime neile kaks bitcoini ja siis nad nagu teevad fännide fondi, minu tegid ja põhimõtteliselt... Idee on, et panime äh, meile kaks bitcoini, nad ootavad järgmise aasta mai kuuni, loodavad, et vahepeal hind läheb üles nagu bitcoinidel. Mm -hmm. ja siis nad lasavad oma fännidel valida, et mille peale seda kulutada, et nagu seda fännide äh, oma raha fund. Okay. Aga see on väga vinge, aga ma tehty sellest rääkida, ma tahtsin rääkida, et äh, me rääkisime ka, nagu nendega erinevatest nende, kripto teemadest, et kuidas nad mm -hmm. saaksid nagu, teha. Ja üks asja, mida me rääkisime, oli see sama, et näiteks, kui sa lähed jalgamängu vaatama, siis sa saad nüüd tavaliselt, mis sa saad, saad pileti ja sa saad selle mingi bukleti, kus on nagu mängu informatsioon. Et põhimõtteliselt äh, sa saaksid neid mõlemaid ka nagu NFT-tada ja kunagi ei tea, on ju mingi, mingid mängud, millegi midagi juhtub ja siis need on ajaloolises, ajaloo, mõtlesin, nad on nagu väga väärtuslikud nende mängude see memorabilia. Kui sa müüd selle mingi väga kuulse mängu pileti ära, siis äh, see võib seal mingi sadutuhandeid väärt olla, sest et neid ei ole nagu piisavalt alles. No siis ma siis me mõtlesime seda samat nagu, et, et tulevikus võiks liikuda sinna, et nad annavad need samad asjad NFT dena ära ja põhimõtteliselt siis tekib inimestel järe, järelturg, et mõtetute mängude piletid ja need brosüürid ei ole midagi väärt, aga kui sul oli nagu mingi mäng, kus ma ei tea, midagi juhtus, ma ei tea, sinu parim star murdi seal midagi, siis see <laughs> nagu on kohe nagu väärtuslikume inimesed tahaks, et seda omada, et ma tean fakti, et suured jalkaklubid mõtlevad samamoodi, ka nad tõenäoliselt ei ole nii nii kiired ja nii valmis ise need asju tegema, et nad ootavad, et väljas poot nagu partnerid aitaksid neid.
0: Ja, ja noh, praegu ongi see, et kõige suurem takistus üheküle pealt ongi see, et ühiskond ei ole veel selleks valmis, et sul on nagu väga palju seda onboardingut vaja teha enne kui keegi üldse endale mingi valeti võt tõmbaks ja selline teega midagi ei kuska peal hakata, eks ole? Et, 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 Aga jah, see kindlasti toimub. Aga me oleme nüüdseks juba päris pikalt rääkinud, Ma mõtlesin ühe sellise hea küsimuse välja omarust, mida sul küsida lõpetuseks ja ma tahan, et sa mõtleksid selle peale, et see võib olla nagu väga hea informatsioon võib olla kuulajale. Et küsimus on siis selline, et kuidas sa alustaksid täna oma kogu krypto teekonnaga pihta, kui sul oleks kõik samad teadmised, mis sul tänaseks on, aga sul ei oleks mitte ühtegi sama tutvust ega vara?
1: Kuidas ma alustaksin? Ma kindlasti paneksin endale eesmärgiks, et ma pean ostma mingid krüpto varasid. Siis esiteks mul oleks raha vaja teenida, et neid osta ja käiksin tööl edasi. Läksin. Aga
0: mis sa teeksid, selles mõttes, et paneksid nii radikaalselt kõrvale, kui sa saaksid, või joonistaksid pilt nagu sellest, et kuidas sa seda teeksid? Et sa ostaksid bitcoini, ostaksid eteriumid?
1: Ma arvan, et ma ostaksin neid kahte peamiselt, aga siis ma teeksin nagu mingisuguse loogilise valiku, et kuhu ma veel nagu raha paneksin, et mida nendesse kriptoodasse, kus ma näen, et on väga suur kasvupotentsiaal. Et ma esialgu panustaksin kasvule, millest me täna ei rääkida, on steikimine, kus sa võid põhimõtteliselt oma kripto raha ka teenida. Selle peale ma väga praegu ei panustaks. See on ka nagu hea asi, aga ma panustaksin Bitcoin, Ethereum, sest ma näen, et nende hind... Jätkab tõusu, ma usun selles, et 2031 bitcoin on mingi 10 miljonit. Ma seda usun. Mm -hmm. äh, aga siis ma võtaksin ka mõned teised äh, kriptovalutad, mille hind on palju väiksem, aga mis, on nagu, mis ei ole nagu hype, mis praegu näesti palju hype ja ma ütleksin need, mis nagu tehnoloogiliselt äh, on huvitavad minu jaoks ja siis investeeriks nendestega. Mm -hmm. Kaevandamine? Äh, kaevandamist kindlasti tahaks teha, aga kuna su tingimus oli, et raha ei ole, siis sellega oleks nagu raske alustada enne, kui no sul on vaja nagu mingit asja, mida investeerida seda raha, et seda kaevandada. Mm -hmm. Nagu sa ette lugasid enne, et osta midagi 5000 eurast, see on päris palju raha vaja, mm -hmm. aga selleks, et osta väike osa bitcoinist või ethereumist, sa võid nagu 25 et see kaevandamine oleks nagu alles next samm.
0: Okei, okay. okei. Okay. Üks asi veel, millest meist väga ei rääkida, on klubi, et tahad sa äkki mingi shoutouti teha siia lõppu ja räägi sellest täits.
1: Ja, et äh, minge Facebooki kirjutage otsingusse klubi, sest te leiate üles meie Facebooki grupi liituga sellega, kui te olete kripto uvitatud. ja põhimõtteliselt me üritame iga kahe nädala tagant teha mingi eventi, mis on siis kõikidele tasuta. Üritame leida oma asjatundeid, kes siis nagu kriptomaailmas maailmas Keegi, kes tegeleb palju mainimisega, kes tuleb räägib mainimisest, keegi, kes tegeleb palju, ma ei tea, steikimisega, tuleb räägib steikimisest ja nii edasi. Et üritame ja tasuta inimestele vaatamiseks. Et idee ongi lihtsalt inimesi harida, silmaringi harida võibolla... Ähm, Kiiremini õigeid valikuid et mitte selles, selles maailmas on praegu hästi, hästi kiiresti võimalik oma rahast nagu ilma jääda, kui sa kuulad mingid särlata kuskil, kes ütlevad, et osta seda, et kohe hind 10 000 või midagi sellist. Et, minge Facebooki, otsige Gruppia klubiselt üles.
0: Okei, okay, kuulega tänu, et sa tulid mulle külla ja oli väga põnev rääkida.
1: Aitäh, väga tore oli.
0: Sa tšau. tšau. No nii, kuule, kui sind huvitab kripto ja sa tahaksid ise ka kuskilt algust teha, siis mina soovitan sellist platvormi nagu Coinbase. Nendel on kohe välja tulemas ka NFT-platvorm, et sa ei pea nft dega tegelema, aga siis on potentsiaalselt sul kõik, kõik asjad ühes kohas, nii-öelda maailmas. See link on all ja see on mu enda selle soovituskoodiga, et siis ma saan mingi 0,00001 krüptoraha ka endale, bitcoin vist või midagi. Ja teine asi siis see Patreon ka, et vaata see ka üle. Kule aga järgmise korrani ciao